0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi mahasiswa semester 5 pendidikan ekonomi STKI Pemajenang hari hari ini kita bertemu lagi dalam e, mata kuliah study kelayakan bisnis untuk melanjutkan pembahasan hari sebelumnya ya, yang mana hari ini kita akan masuk pada pembahasan mengenai aspek manajemen di dalam sebuah e, usaha sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam menjalankan sebuah bisnis, ya manajemen merupakan faktor yang paling yang paling penting karena tanpa manajemen perusahaan yang bagus gitu, maka perusahaan atau usaha yang kita dirikan tidak akan terkelola dengan baik dan benar. Nah di dalam selain itu di dalam menjalankan sebuah perusahaan ada beberapa aspek manajemen ya, yang harus menjadi perhatian para pebisnis itu diantaranya adalah kebijakan dan target tahunan, kemudian sumber dan struktur organisasi, kemudian ada e, produksi, ya operasi dan sumber daya manusia. Selain itu ada juga kebudayaan perusahaan, lingkungan e, lingkungan sekitar, kemauan untuk berubah, ya. kemudian ada juga restrukturisasi serta sistem kompensasi atau penggajian. E, di dalam pembahasan manajemen itu tidak akan terlepas dari beberapa isu penting gitu ya kurang lebih ada delapan isu penting yang yang memang tidak bisa dilepaskan dari aspek manajemen yang pertama adalah uh, annual objective and policy gitu ya kemudian research and structure nah, kemudian ada production dan human resource development kemudian ada supportive culture kemudian ada natural environment resistant to change uh, restructuring reward and incentive Nah, ini kedelapan pembahasan ini nanti akan uh, saya bahas secara umum, kemudian nanti secara rincinya akan saya berikan di hand out perkuliahan hari ini. Baik, yang pertama dari kedelapan isu penting itu, yang pertama adalah annual objective. Ya, annual objective ini meliputi uh, target perusahaan dalam satu, satu tahun gitu ya. Mekanisme evaluasi manajemen, kemudian prioritas pengembangan divisi atau departemen sebuah unit usaha. Kemudian yang terpenting dalam annual objective ini, yaitu semua target harus terukur, harus konsisten, harus mempunyai alasan gitu ya. Kemudian ada challenge, ada clear, understood, uh, timely, dan verifiable, artinya harus ya, tertarget gitu ya. Tertarget waktu kapan bisa tercapai, terukur, dan lain seterusnya. Ini untuk isu dalam annual objective. Kemudian selanjutnya yang kedua ada policy size, ini meliputi seluruh kebijakan yang diambil harus mengarah pada pemecahan masalah dan panduan bagi pengimplementasian strategi perusahaan nah kita tahu bahwa di dalam di dalam dunia usaha gitu, bahkan dalam dunia lainnya pun itu akan sangat banyak sekali masalah-masalah yang akan uh, kita hadapi nah untuk menghadapi masalah ini diperlukan sebuah kebijakan gitu atau size nah kebijakan ini haruslah orientasinya itu adalah menyelesaikan masalah yang sekiranya nanti akan kita hadapi gitu, dalam e, proses agar bisnis itu survive. Kemudian yang ketiga ada research allocation. Ya, ini merujuk kepada aktivitas manajemen yang memungkinkan untuk melakukan eksekusi strategi perusahaan. Itu itu research allocation. Nah, biasanya di dalam research allocation ini terbagi menjadi empat, empat aspek gitu. Yang pertama adalah financial research, physical research, human research dan Teknologi riset. Nah, financial riset ini menyangkut dengan uh, apa ya sumber daya keuangan, sumber daya keuangan, modal dan seterusnya. Kemudian ada physical fisikal risetnya ini termasuk di dalamnya kalau fisikal itu ya bangunan, uh, sarana prasarana gitu. Kemudian ada human riset. Nah, human riset ini maksudnya adalah sumber daya manusia gitu. orang yang karyawan ya, gitu. karyawan yang bekerja di tempat perusahaan yang kita dirikan. Kemudian ada teknologi riset. Nah, kemudian terakhir teknologi. Nah, teknologi ini bagian sumber daya yang sangat penting juga gitu. Terlebih lagi di zaman sekarang semuanya serba digital gitu ya. ya jadi keempat riset ini sangat penting. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ada organisational structure. Nah berarti bagaimana ini merujuk pada bagaimana sebuah perusahaan membuat struktur perusahaan yang sesuai dengan strategi pengembangan usaha yang telah dibuat. Gitu. Jadi dalam struktur organisasi perusahaan itu tidak bisa asal dibuat saja, gitu ya. tapi harus sesuai dengan uh, apa, apa ya? Dengan tujuan. Um, harus sesuai dengan strategi pengembangan usahanya. Gitu. Kita tahu ya ketika katakanlah struktur organisasi di sebuah pesantren dengan uh, sorry struktur organisasi di sebuah sekolah boarding school dengan sekolah konvensional pasti akan berbeda gitu, tentunya begitupun di ya dalam sebuah organisasi bisnis uh, organisasi misalnya di perusahaan yang uh, sifatnya menjual barang dan menjual jasa mungkin juga berbeda gitu. antara gojek misalnya perusahaan gojek dengan dengan perusahaan yang bergerak di bidang uh, food and beverage ya, makanan gitu, dan minuman pasti akan berbeda gitu strukturnya ini sesuai dengan strategi pengembangan dan juga produk yang akan ditawarkan gitu. kemudian yang selanjutnya ada restructuring nah ini merujuk kepada bisa juga diartikan ya, bahwa perusahaan diminta melakukan pengurangan atau penambahan size nah pengurangan atau penambahan size ini bisa dengan pengurangan divisi, unit, level, hierarki dan juga tenaga kerja. Gitu. Nah, restructuring ini seringkali terjadi jika perusahaan sedang melakukan ekspansi. Gitu ya. nah, misalnya kalau ekspansi ada penambahan divisi atau sebaliknya kalau misalnya apa, sedang krisis gitu ya, itu ada pengurangan tenaga kerja, pengurangan divisi dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada juga reward atau insentif. Nah ini merujuk ya kepada uh, sistem, eh sorry, reward dan insentif ini merujuk kepada sesuatu yang sangat penting. Gitu. Kenapa penting? Karena biasanya reward dan insentif ini berhubungan langsung dengan motivasi kerja. Gitu. Jadi, nah pertanyaannya mungkin kenapa reward dan insentif ini ber, sangat berperan penting dalam menemukan motivasi kerja? Nah reward dan karena ini hal yang lumrah ya karena siapapun saya rasa kalau diberi hadiah pasti akan nah, jadi reward dan insentif ini merujuk kepada uh, ya apa ya pemberian lah, seperti hadiah sederhananya seperti itu nah reward dan insentif ini kalau di, di ini tidak, tidak selalu dengan uang gitu ya karena kita tahu misalnya uh, mungkin sebagian uang tapi ada juga yang bukan uang gitu misalnya nih THR lebaran dikasih reward atau apa gitu ya atau target tercapai dikasih barang, kasih kaos, atau apa. Nah, itu juga reward. Nah, ini secara secara uh, mental gitu ya. Pemberian reward hal-hal dari yang sederhana sampai yang wah gitu, itu itu uh, berpengaruh gitu biasanya terhadap peningkatan motivasi pekerja. Kita ajalah kalau kita kerja ya di sebuah perusahaan, kemudian bos itu memberikan kita sebuah reward. Karena ber, uh, kita mencapai sesuatu misalnya karena pencapaian kita ini kemudian atasan kita ini memberikan kita reward Baik itu uang ataupun barang gitu ya Itu kita pasti akan merasa senang nah, Kita akan semakin termotivasi untuk bekerja nah, seperti itu Kemudian selanjutnya ada resistant to change Nah ini resisten to change ini Berarti bahwa perusahaan harus mampu meng, meng, apa ya, menghilangkan kecemasan Ketidakpastian, ketidaknyamanan bagi karyawan dalam melakukan uh, Apa namanya dalam melakukan pekerjaannya gitu. Oleh karena itu, untuk mencapai resisten tujeh ini bagaimana uh, perusahaan harus membangun sebuah iklim yang yang pasti gitu ya uh, arah dan kemajuan perusahaan sehingga perubahan yang bisa dicapai dengan baik. Nah ini biasanya gini resisten tujeh ini terjadi kalau misalnya uh, apa ya ada perubahan nih misalnya ada, ada ada gelombang perubahan nah, sekarang ada ada omnibus law lah, misalnya sekarang kan buruh karyawan ini sedang cemas Ya, cemas mereka sedang galau istilahnya kira-kira ini bagaimana itu dengan kebijakan yang sekarang apakah merugikan karyawan apakah misalnya gaji pokoknya di mengatur gaji pokok yang harus diturunkan atau bagaimana nah ini perusahaan harus harus bisa menghilangkan kecemasan-kecemasan itu gitu supaya karyawan bisa tenang dalam bekerja oleh karena itu Tadi saya katakan bahwa oh, perusahaan itu harus memberikan kepastian. Kepastian misalnya, oh iya, meskipun ada undang-undang ini, kita bekerja, ini aturan e, harus seperti ini, gajinya seperti ini. Nah itu kepastian, atau contoh sederhananya gini lah, kita bekerja di sebuah perusahaan. Kata perusahaan silakan kamu bekerja dari jam 7 sampai jam 4 misalnya, e, sekian jam, gajinya segini. Ini tanda tangan kontraknya itu pasti, beda dengan e, jika seperti ini, silahkan kerja di saya gajinya gimana ya gaji gimana Nantilah gaji mah nah itu tidak pasti kayaknya kalau, kalau kalau seperti itu karyawan jadi cemas gitu. jadi cemas jadi tidak tenang gitu tidak nyaman untuk bekerja karena tidak ada kepastian tentang salah satunya upah dan lain sebagainya kemudian yang yang selanjutnya ada uh, natural environment nah uh, natural environment ini berarti bahwa aspek pengelolaan produksi dan operasional harus benar-benar memperhatikan lingkungan sekitar oleh karenanya perusahaan ini biasanya mengedepankan corporate social responsibility. nah selain itu terkait dengan uh, natural environment ini sekarang ini banyak digagas ya uh, apa ya uh, sifatnya usaha yang berkelanjutan dalam arti usaha-usaha yang ramah lingkungan gitu, tidak tidak merusak lingkungan sekitar, tidak merusak uh, tatanan sosial di masyarakat, tidak merusak alam gitu. seperti itu. makanya kan sekarang untuk yang mendirikan usaha itu banyak banyak sekali izinnya gitu. Yang sederhana saja Penggilingan padi itu kan izinnya banyak Dari mulai izin masyarakat dulu Izin apa, persetujuan dari masyarakat Mereka terganggu dengan kebisingan atau tidak gitu. Ini harus ada natural environment Artinya memperhatikan lingkungan sekitar Jangan sampai lingkungan sekitar itu terganggu Dengan adanya usaha kita gitu Kemudian ada kalau supportive culture Ini artinya membangun nilai-nilai perusahaan agar menjadi panduan dalam melakukan aktivitas. Nah ini seperti apa ya? Seperti budaya, seperti budaya perusahaan. Misalnya perusahaan kita buka jam kerja mulai jam tujuh, karyawan harus datang jam 7 Nah ini ada budayanya. Datang jam 7 yang telat misalnya kena punishment, naik gitu. kemana atau apalah gitu. Itu untuk menumbuhkan sportsmanship culture gitu ya sehingga nilai-nilai ini akan menjadi kehasan dari perusahaan kita. Contohnya juga ada ACFan. Contohnya tuh misalnya dalam dunia pendidikan ya di Surabaya kalau saya tidak salah itu ada uh, sebuah kampus ya yang dengan slogannya itu adalah kampus semangat pagi. Ya, kenapa kampus semangat pagi? Karena mereka menumbuhkan sebuah budaya. Ketika mereka masuk kampus mereka harus menjadi orang yang bersemangat apapun itu aktivitasnya gitu seperti itu atau misalnya apa lagi ya, perusahaan misalnya yang menerapkan bahwa uh, setiap hari Jumat dilaksanakan pengajian sepuluh menit sebelum dan sesudah azan harus tutup untuk sholat. Gitu. Nah ini ini supportive culture ini ini untuk uh, membangun nilai-nilai perusahaan. Gitu. Agar menjadi panduan dalam melakukan aktivitas, sehingga karyawan ketika masuk ke sana-sana sudah paham. Ketika bekerja di sana, gitu oh saya kerja di sini, hari Jumat itu saya harus ikut pengajian, 10, 10 menit sebelum dan sesudah ada, harus beri, harus berhenti melayani konsumen untuk sholat. Nah ini menjadi sebuah supportive culture, gitu sehingga itu juga bisa menjadi kekhasan, jadi kalau di, bisa bukan tahu nggak perusahaan A oh iya perusahaan itu perusahaan A itu adalah perusahaan yang ketika hari Jumat ada pengajian 10 menit sebelum dan sesudah azan harus sudah standby di masjid ini menjadi sebuah uh, sponsorship chip culture yang baik gitu. nah pertanyaannya mungkin lantas gimana baga lantas bagaimana caranya membangun sebuah uh, apa ya core korflot corporate Value dalam arti bagaimana sih kita membangun sebuah nilai-nilai perusahaan nah, ada beberapa cara itu ya yang beberapa cara atau beberapa langkah gitu yang pertama bisa dengan pernyataan formal ya pernyataan formal dalam uh, bentuk piagam dan sebagainya nah ini per pernyataan formal ini maksudnya adalah peraturan peraturan formal gitu ya panduan peraturan peraturan, peraturan tata tertib lah gitu Kemudian ada juga mendesain ruang fisik. Uh, ruang fisik, ruang fisik, ini bangunan. Nah, kenapa? Men kenapa harus mendesain ruang, ruang fisik? Karena biasanya, ya kalau sekarang ya ruang fisik juga nah, bangun ini tuh menjadi sebuah apa ya uh, ciri khas mungkin ya. Coba lihat saja perusahaan-perusahaan yang zaman dulu dengan perusahaan yang sekarang kan beda-beda. Sekarang ruang-ruang meetingnya aja udah udah nggak seformal dulu. Gitu. Kalau dulu kan pakai. Kursi, meja panjang segala macam Kalau sekarang kan tidak Coba kalau kita main-main ke perusahaan startup gitu ya Seperti kantornya Gojek segala macam Itu ruang rapat itu sudah sangat santai sekali gitu. Nah ini kan bagian dari menemukan corporate value gitu Atau menemukan supportive culture yang tadi Kemudian pemodelan peran Pemodelan peran, pengajaran, dan pembinaan yang disengaja Nah ini jadi untuk meningkatkan corporate value itu biasanya ada apa ya sebuah figur lah yang menjadi contoh kemudian gitu. ada training training segala ada pelatihan pelatihan segala macam makanya dan di dalam Islam itu benar ya uh, harus memberikan pemimpin harus memberikan contoh yang baik nah, karena ini ternyata terkait dengan bagaimana kita menumbuhkan sportif uh, sportif culture atau menumbuhkan korporat uh, value contohnya PT KAI PT Kereta Api Indonesia sekitar tahun 2000 berapa gitu ya itu kan ketua uh, pet, direktur PT Komisar apa ya pokoknya pejabat pejabatnya itu adalah Ignatius Jonan ya sekarang jadi menteri apa gitu beliau nah itu coba coba lihat ke ke, ke stasiun itu kalau dulu pedagang kaki lima itu bisa masuk sampai peron bahkan bisa masuk ke gerbong gitu. tapi karena uh, karena memang Pemimpinnya bagus gitu ya, tegas, disiplin segala macam. Akhirnya kan sekarang hasilnya bagus. Sekarang tidak ada lagi pedagang yang masuk per Tidak ada lagi pedagang yang di kereta gitu ya. Sekarang lebih tertata dan lebih rapi. Nah ini kan uh, bagian dari ya pengelolaan peran ini tadi ada pengajaran, gitu. ada pembinaan yang disengaja dan seterusnya. Kemudian sistem penghargaan dan status eksplisit kriteria promosi ini, ini seperti yang tadi ya, seperti uh, insentif gitu ya. Nah, kemudian juga sistem dan prosedur organisasi nah ini sistem dan prosedur organisasi ini adalah ini seperti uh, apa kita bikin seperti tadi uh, pernyataan formal bikin aturan segala macam dan seterusnya nah, kemudian ada juga kriteria yang digunakan untuk rekrutmen seleksi promosi dan pensiun nah ini juga masuk menjadi cara untuk menumbuhkan corporate value karena Perusahaan yang memiliki kriteria yang digunakan dalam rekrutmen biasanya mereka ini akan ketika merekrut karyawan ini mereka punya kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi jadi nggak bisa sembarangan asal rekrut saja gitu ya, sehingga kalau asal rekrut kan orang seperti apapun bisa masuk dan kalau orang seperti apapun bisa masuk ini akan membahayakan bagi ekosistem perusahaan gitu. sehingga korporat uh, value-nya menjadi tidak Selanjutnya ada juga aspek selanjutnya itu ada produk and operation. Ini merujuk pada bagaimana perusahaan membangun plan size, inventory, plan size gitu ya, inventory, control system, quality control, cost control dan juga technological innovation. Itu untuk produk and operation. Kemudian selanjutnya, ada human research atau HRD ya human resource Development. Ini meliputi pengelolaan sistem Ini meliputi pengelolaan sistem manajemen sumber daya manusia isu ini menjadi isu penting dalam manajemen ya. jadi ini saya harap kalau pemain, perusahaan atau apapun tolong perhatikan kedelapan aspek ini karena biasanya kedelapan aspek ini juga menjadi sebuah isu yang sangat diperhatikan oleh sebuah perusahaan Oke. kemudian tadi di awal saya katakan bahwa manajemen memiliki fungsi dan peran yang sangat penting pertanyaannya mungkin adalah kenapa bisa penting banget gitu ya apa sih pentingnya manajemen apa fungsinya gitu fungsi manajemen sehingga manajemen dianggap kok, kok penting banget sih kayaknya gitu oke okay. gini uh, pada dasarnya manajemen itu merupakan pencapaian sasaran apa ya manajemen itu merupakan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan pengorganisasian kepemimpinan dan juga kepemuda pengendalian sumber daya organisasi itu sendiri. Ya, jadi manajemen ini ya apa ya, ya cara itu cara merupakan cara, cara bagaimana cara mengatur sebuah entitas organisasi atau apapun untuk mencapai tujuannya, ya, tujuan dengan efektif dan juga efisien. selanjutnya nah dalam rangka pencapaian sasaran atau tujuan suatu bisnis tentunya harus melalui proses manajemen nah, proses manajemen ini kurang lebih ada empat tapi ada juga yang mengatakannya 5 atau enam ya silakan bisa di sini uh, pakai yang empat saja yang pertama adalah planning atau perencanaan nah, planning ini berujuk kepada suatu perencanaan usaha ya. atau ya kegiatan yang direncanakan dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan sesuatu barang atau jasa yang diinginkan itu, itu perencanaan tahap-tahap ya. dalam uh, perencanaan usaha gitu ya ada beberapa Konsep bisnis, tahap yang pertama Konsep bisnis, ini invest, Inventarisasi kebutuhan Yang diperlukan dalam aktivitas bisnis Dari mulai pemilihan cara, metode Atau model yang efektif untuk pencapaian tujuan Kemudian, ada juga Tahap yang kedua adalah perumusan konsep bisnis Ini bisnisnya mau bentuknya seperti apa? Apakah uh, apa ya? Apakah bentuk Seperti perusahaan A atau perusahaan B Dan sebagainya, jadi ini konsep bisnisnya bagaimana gitu ya. kemudian yang ketiga adalah oh sorry nah di dalam merumusan konsep bisnis ini si owner ya atau si founder dari bisnis itu harus merumuskan tujuan usahanya bagaimana cara atau metode yang hendak dipilih untuk melaksanakan usaha tersebut bagaimana gitu ya dan seterusnya kemudian yang ketiga ada pemutusan atau pengesahan nah ini menyang menyangkut dengan apabila apabila perencanaan proyek usaha telah disahkan, berarti dapat diputuskan atau disahkan penggunaan sarana-sarana yang diperlukan termasuk di dalamnya pembiayaan. Kemudian yang keempat, ada yang namanya persiapan. Nah, ini persiapan ini merujuk pada tahapan dari unsur-unsur pokok investasi yang dilaksanakan guna mencapai tujuan proyek usaha yang telah direncanakan dan disahkan. Kemudian yang kelima, ada pelaksanaan usaha. Ini maksudnya tahapan dari suatu usaha yang telah mulai menghasilkan barang dan atau jasa Kemudian yang kedua selain tadi setelah fungsi planning itu yang kedua ada organizing Nah fungsi organizing ini adalah sebuah fungsi yang kedua setelah adanya plan Setelah ada perencanaan bahwa di dalam fungsi organizing ini diatur bahwa dalam dalam Praktek organizing ini ditentukan tentang apa tuh apa tugas pekerjaan macam dan jenisnya apa saja, kemudian unit-unit kerja yang dibentuknya apa saja gitu, siapa aja yang mengerjakan yang melakukannya, alatnya apa saja, bagaimana pengaturan keuangan, fasilitas dengan uh, kata lain setelah tujuan perusahaan telah ditentukan gitu. bagaimana cara mencapai itu semua, ini ada dalam aspek organizing biasanya perusahaan perlu merumuskan tindakan-tindakan yang akan dijalankan untuk mewujudkan berbagai tujuan tersebut. Begitu. Jadi ya sekali lagi saya ulangi bahwa setelah ada planning, yang kedua itu adalah organizing ya, Organizing ini lebih kepada tadi salah satunya pembagian kerja, jenis pekerjaannya, siapa yang mengerjakan dan seterusnya itu masuk dalam organizing secara umum kegiatan dalam organizing itu ada dua ya, yang pertama adalah menentukan bentuk atau struktur organisasi perusahaan ini maksudnya ya, bentuk atau struktur itu kan harus disesuaikan dengan kegiatan yang dijalankan dalam perusahaan seperti, seperti tadi saya contohkan e, antara gojek mungkin dengan perusahaan yang sifatnya lebih ke konsumsi eh, ke barang bahan makanan dan food and beverage gitu. itu cenderung berbeda oleh sebab itu pemimpin perusahaan harus menentukan struktur organisasi yang terbaik untuk menjalankan kegiatan ke arah pencapaian tujuan yang telah dan akan e, dicapai gitu. Kemudian e, kegiatan yang kedua adalah menentukan bonan Nah, ini menentukan wewenang, tugas, dan tanggung jawab setiap orang yang bekerja di perusahaan. Nah ini dilakukan supaya tidak ada tumpang kini wewenang. Jangan sampai nanti manajer e, distribusi mengurusi bagian produksi. Nah itu kan jadi tumpang tinggi Nah dengan adanya organizing, organizing ini setiap orang punya job description yang jelas, yang sifatnya masing-masing berbeda. Yang ini seperti ini, yang ini begini, yang itu seperti itu gitu. Jadi punya tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Jadi jelas nanti. Kemudian uh, di sisi lain kita juga harus paham bahwa organisasi yang efektif ya sumber daya manusia dan sumber-sumber daya material menyebabkan meningkatnya produktivitas. Jadi gimana caranya meningkatkan produktivitas ya harus ada sinergi ya sinergis sinergi sinergis, sinergisme dimana mana anggota-anggota suatu perusahaan mengkombinasikan upaya mereka secara kolektif guna melaksanakan tugas-tugas yang akan melampaui jumlah dari upaya individual mereka. Gitu. Nah, dalam dalam organisasi itu kan sinergi. Yang produksi bagian produksi, yang pemasaran memasarkan barang setelah produksi, kemudian bagian distribusi mendistribusikan barangnya. Ini kan jadi sinergi. Coba kalau masing-masing akan -masing, tidak akan tercapai gitu man. Yang satu produksi, produksi terus tapi tidak dijual buat apa gitu? pengorganisasian pengorganisasian yang efektif itu akan menghasilkan keuntungan ya, ya. Kok? pengorganisasian yang, yang efektif ini akan menghasilkan keuntungan kurang lebih ya. ada 5 keuntungan secara yang dapat dihasilkan oleh perusahaan apabila kita melaksanakan uh, pengorganisasian dengan baik yang pertama adalah kejelasan tentang ekspektasi-ekspektasi kinerja individu dan tugas-tugas yang akan terrealisasi nah kan sesiannya baik itu kan yang pemasaran pemasaran ya, distribusinya distribusi yang produksi produksi kemudian disinergi itu kan artinya tugas-tugas jadi terspesialisasi yang produksi tidak ngurus pemasaran yang distribusi tidak ngurus produksi gitu. jadi sudah dan dengan adanya spesialisasi ini maka kejelasan ekspektasinya jadi sangat jelas sekali gitu. pembagian kerja ini sudah sangat jelas sekali ya pembagian kerja Kemudian terbentuknya suatu arus aktivitas kerja yang logikal, logikalnya masuk akal. Gitu ya. Yang dapat dilaksanakan dengan baik oleh individu-individu kelompok. Jadi yang kalau produksi, produksi aja ngurusnya gitu, jangan ngurus nyebrang, ya, ngurus pemasaran segala macam. Kan jadi tidak efektif sebetulnya. Kemudian yang keempat ada saluran komunikasi yang dapat membantu pengambilan keputusan dan pengawasan. Nah, ini dengan adanya pengorganisasian, dengan banyak pengorganisasian ini juga bisa membantu dalam proses Komunikasi menjadi lebih efektif. Misalnya nih kurang bahan, berarti kita harus cari ke bagian logistik misalnya. Ini pemasaran kurang kurang bagus, ya kita komunikasinya ke bagian pemasaran kita. Itu karena ada. Nah dengan adanya pengorganisasian yang baik itu kan jadi lebih enak komunikasi. Coba kalau kalau tidak ada pengorganisasian semacam ini kan pemasaran kurang baik, kita bingung komplainnya ke siapa gitu. Produknya banyak yang cacat Nah kita bingung Tapi kalau sudah ada pengorganisasian Ketika misalnya ada produk yang cacat Kita bisa langsung tanya Oh ini yang bertanggung jawab di produksi adalah manajer produksi Berarti komunikasinya harus langsung ke manajer produksi Seperti itu Kemudian keuntungannya kelima Adalah mekanisme-mekanisme mekanisme yang mengkoordinasi Yang memungkinkan tercapainya harmoni Antara para anggota organisasi Yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan Nah ini Keuntungan juga ini Maka koordinasi jadi lebih enak Sehingga kalau koordinasinya lebih enak kan Kesalahpahaman antar lini Di sebuah organisasi ini Menjadi lebih Dapat diminimalisir ya, Karena koordinasinya jelas nah, Di dalam proses Organisasi ini Prosesnya itu terdiri dari lima Yang pertama Melaksanakan refleksi ya, Tentang rencana-rencana sasaran. Jadi kita BCD dan seterusnya. itu kita jabarkan dengan rinci. Kemudian menetapkan tugas-tugas pokok. Nah, kalau sudah ada tujuannya, kita tugas. Oh, berarti kalau tujuannya seperti ini berarti harus ada yang mengerjakan A, harus ada yang mengerjakan B. Untuk dapat mengerjakan A ini harus ada aspek A, B, C, D dan seterusnya. Itu menetapkan tugas pokok. Kemudian yang ketiga, membagi tugas-tugas pokok menjadi tugas-tugas bagian. Nah, ya. Tadi tugasnya udah oh nih berarti kalau untuk mencapai tugas uh, tujuan A harus ini yang bertugas harus ada yang melakukan tugas A harus ada yang melakukan tugas B. Nah tugas A dan tugas B ini misalnya masih sangat ini kan masih pokok. Berarti harus dibagi dalam tugas-tugas yang lebih kecil. Misalnya tugas A ini terdiri dari empat komponen. Komponen satu dikerjakan oleh si A, komponen B oleh si uh, C, komponen komponen apa, Komponen tiga oleh si C dan seterusnya. Ya, jadi yang uh, tentukan dulu tujuannya. Dari tujuannya kemudian tentukan tugas pokok Dari tugas pokok kemudian dirinci lagi Kepada sub-sub tugas pokok ya, Dirinci lagi Nah kemudian dialokasikan sumber daya Dan petunjuk-petunjuk untuk tugas-tugas tertentu nah, tadi kan sudah ada Tujuannya udah ada Tugas pokoknya udah ada Tugas pokoknya kemudian dipecah jadi tugas-tugas yang lebih kecil Nah untuk melaksanakan tugas-tugas yang lebih kecil ini Harus ada petunjuk-petunjuknya Ini uh, tugas satu dilaksanakan caranya begini oleh si ini sistemnya seperti ini prosedurnya seperti ini harus seperti itu kemudian yang terakhir adalah evaluasi hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang diimplementasi nah, kalau sudah dilaksanakan tadi tujuannya ini tugas, ini, tugas uh, sub tugasnya ini petunjuknya seperti ini sudah dikerjakan baru dievaluasi oh ternyata kalau prosedurnya seperti ini Ternyata jadi tidak tidak efektif misalnya harus diperbaiki terus seperti itu yeah. proses ini dalam sebuah perusahaan pasti akan uh, dilaksanakan yeah. pasti akan terjadi gitu. nah di dalam uh, di dalam slide di dalam uh, handout yang akan saya berikan nanti sudah ada uh, lima langkah pokok dalam uh, organizing kemudian yang ke tiga, yaitu ada actuating, actuating ini mencakup kemampuan manajemen dalam memotivasi mempengaruhi, mengarahkan dan berkomunikasi dengan orang lain oleh, oleh karena itu, dengan demikian manajemen dapat menentukan bagaimana efektivitas dari bisnis yang disarankan, selain itu dengan pengarahan yang baik maka bisnis dalam uh, bisnis yang dijalankan oleh perusahaan akan semakin baik dan kinerjanya pun akan semakin Diperhitungkan Dan ini dengan Jadi dengan adanya perencanaan yang baik Dengan adanya perencanaan yang baik Kemudian dengan adanya Organizing yang baik Nah hasil dari organizing ini Itu uh, Nanti uh, Apa namanya Yang ke selanjutnya itu ada Actuating Kemampuan menimai dalam memotivasi dan terus terus Jadi setelah di organizing itu tidak tidak ya silahkan kerja tidak tapi harus tetap ada pengarahan harus ada directing. Gitu. Nah, tujuannya itu untuk biar karyawan tuh diarahkan semakin baik agar kinerjanya juga semakin diperlukan dalam konteks uh, ya, uh, bisnis. merupakan salah satu dari aspek manajemen yang akan dinilai untuk itu diperlukan perhatian terhadap strategi manajemen dalam menjalankan actuating itu sendiri untuk mencapai sasaran bisnis. Ini juga tidak kalah penting. Nah, kemudian yang terakhir itu ada controlling atau pengendalian. Pengendalian ini sangat penting agar kita dapat mengetahui cara mengendalikan bisnis kita ke arah yang benar dan jelas serta cara untuk mempertahankan bisnis kita tetap bertahan di dalam persaingan uh, dalam dunia nyata. Gitu ya. Aktivitas pengendalian ini meliputi kisaran kebijakan yang yang luas dan, dan uh, prosedur informasi yang berhubungan, yang membantu manajemen, yang mem membantu menjamin dalam uh, pengarahan manajemen. Gitu. Selain itu, aktivitas pengendalian ini Aktivitas controlling atau pengendalian ini Akan membantu uh, Membantu menjamin bahwa Tindakan-tindakan yang diidentifikasi Sebagai tindakan yang perlu untuk Menangani risiko untuk mencapai Tujuan supaya terlaksana Nah di dalam, di dalam aspek uh, Pengendalian itu ada uh, Ada empat unsur Pertama adalah struktur organisasi Nah ini uh, Apa ya Unsur ini Memisahkan tanggung jawab fungsional Secara tugas dan jelas Antara fungsi otorisasi penyimpan, Penyimpangan aktiva, Pencatatan dan organisasi perusahaan Jadi ini Ya apa ya Sebenarnya keempat unsur ini biar lebih mudah saja Dikontrol Jadi yang pertama itu ya, diatur dari dari sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, kemudian dari praktik yang praktik, apa namanya, praktik organisasi sehat. Juga dari perusahaannya kecil, kenapa dia bisa survive dan menjadi perusahaan yang sangat besar yang saat ini? Karena memang dia bisa menjalankan fungsi manajemen dengan sangat baik. Gitu. Ya, jadi, manajemen ini melupakan aspek yang penting, tapi bukan, tapi bukan satu-satunya. Jadi, gitu. samping aspek Sẽ